0: Всем привет! Это подкаст «Теперь понятно». Здесь мы боремся с мифами и стереотипами. С вами я, Михаил Вольных. И я,
1: Дарья Бакина.
0: Мифы, в которые мы верим, еще со школы. Я подготовил для тебя, Даша, пять фактов, которые перекочевали из школьных времен во взрослую жизнь. Я уверен, ты хоть раз о них слышала и, возможно, даже веришь в их правдивость.
1: Очень интересно. Слушаю внимательно.
0: Слышала ли ты когда-нибудь, что лунатиков нельзя будить?
1: Да, в школе их нельзя будить, иначе у них может случиться сердечный приступ или кома, или просто упадут на пол и ударятся.
0: Так вот, это миф. Если ты разбудишь лунатика, он, конечно, сильно удивится, что очнулся не в своей постели, но ничего страшного ему не грозит. И то, что лунатики ловко передвигаются во сне, тоже миф. Они вполне могут что-нибудь разбить во время своей ночной прогулки или порезаться. Так что лучше уж человека разбудить, если не получается вернуть его в постель.
1: Понятно. В общем, можно смело брать его и будить.
0: Только осторожно, иначе он испугается и может начать защищаться во сне. Лучше громко позвать человека по имени. Кстати, раз уж мы заговорили про сон, когда мучает бессонница, ты считаешь,
1: в детстве считала, но мне, если честно, не помогала, надоедала быстрее, чем приходил сон.
0: Неудивительно, ведь это миф. Исследования Департамента экспериментальной психологии Оксфордского университета показали, что быстрее всего засыпают люди, представляющие себе пейзажи и виды природы. А вот те, кто считает овец, наоборот, отходят ко сну позже. Дело в том, что подсчет заставляет мозг собраться и напрячься, но не расслабиться.
1: Вот, да, я думала, что только со мной этот лайфхак не работает. Теперь-то понятно, что я не одна такая.
0: Продолжаем разрушать мифы родом из детства. Вам на уроках ОБЖ наверняка, когда рассказывали про вред курения – Говорили, что капля никотина убивает лошадь.
1: Говорили. Мы тогда еще прикалывали, что хомячка та же капля разрывает на куски. Ну и правильно, пусть не курят.
0: Все верно, хомячки пусть не курят, но про каплю никотина и копытных – это миф. Это вещество и правда очень вредно и в чистом виде убьет и человека, и лошадь. Но чтобы завалить стандартного 400-килограммового коня, понадобится немного больше одной капли никотина. Согласно исследованиям, смертельная доза принятого орально-никотина для лошадей и мулов составляет от 100 до 300 миллиграммов. Переведем в капли, и выйдет, что на то, чтобы убить лошадь, у тебя может уйти до 6 капель. Для сравнения, чтобы отравить человека понадобится от 500 миллиграммов никотина, то есть 10 капель.
1: Вот уж точно не подумала бы, что человек в этом плане устойчивее, чем лошадка.
0: Вот так и выходит. И следующий факт снова о животных. Скажи мне, пожалуйста, что в горбах запасают верблюды?
1: Конечно, воду. Благодаря такой суперспособности они могут подолгу выживать в пустыне
0: про воду в горбах – это миф. В горбах эти животные накапливают жир. Он-то и позволяет им обходиться без пищи пару недель, а то и месяц. Жир, окисляясь, может превращаться в воду путем липолиза, но это довольно энергозатратный процесс. Что действительно помогает верблюдам жить без питья, так это особое устройство кровеносной системы. Их красные кровяные тельца не круглые, а овальные, благодаря чему животные не страдают от загустения крови даже при обезвоживании. Верблюд способен потерять 25% влаги в своем организме без ущерба для себя, в то время как домашний скот уже при 12-14% может умереть от сердечной недостаточности. Такой вот занимательный курс зоологии.
1: А верблюды же обитают в пустынях, полупустынях, саваннах. А там жарко. Наверняка они потеют сильно. То есть драгоценная влага покидает организм.
0: Нет, верблюды не сильно потеют. К тому же они получают дополнительную воду с вдыхаемым воздухом, испражняются сухим навозом и мало мочатся. Животное теряет по 1,3 литра потребляемой жидкости в день, тогда как другой крупный скот по 20-40 литров. Чувствуешь разницу?
1: О да, она колоссальная. Теперь понятно, Гор позволяет верблюдам не есть, а не пить, им помогает особое устройство организма.
0: Все так. Ну и последний факт из детства на сегодня про вес души. Говорят, будто человек в момент смерти становится на 21 грамм легче. Типа именно столько и весит душа.
1: Вангую, что это миф.
0: Да, это миф, ты правильно вангуешь. Строго говоря, не существует исследований, подтверждающих, что эта самая душа вообще существует. В 1907 году американский врач Дункан МакДугал решил доказать ее наличие и для этого отобрал шестерых людей, неизлечимо больных туберкулезом. Он взвесил их и до, и после смерти, и одно тело из шести оказалось на 21 грамм легче. Этого доктору оказалось достаточно, чтобы объявить о существовании души, которая ровно столько и весит. Кстати, потом Дункан МакДугал взвесил еще 15 12 собак и не зафиксировал у них изменений веса после смерти.
1: Ага, еще скажи, что у собак души нет, и я сама тебя за это покусаю.
0: Дункан МакДугал пришел к выводу, что у этих животных души нет.
1: Сердца у него нет.
0: Короче, объяснение этого эксперимента, проведенного больше века назад, очень простое. После смерти происходит перепад температуры в организме, потому что легкие больше не охлаждают кровь, что приводит к выводу из организма влаги через потоотделение. И тело может потерять несколько граммов. У собак же с потоотделением проблема, охлаждают они себя через рот, поэтому их вес существенно не меняется.
1: Ого, теперь все понятно.
0: еще лучше и помните что новая порция разоблачений уже на подходе.